0: Capítulo dos del libro séptimo del tomo dos de los miserables de Victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos el convento como hecho histórico el monarquismo está condenado por el triple juicio de la historia de la razón y de la verdad los monasterios cuando abundan en una nación, son trabas para la circulación, establecimientos obstruyentes, centros de pereza puestos allí donde debería haber centros de trabajo. Las comunidades monásticas son, respecto de la gran comunidad social, lo que el muérdago a la encina, lo que la verruga al cuerpo humano. Su prosperidad y su apogeo son el empobrecimiento del país. El régimen monástico, bueno en la infancia de la civilización, útil en la obra de dominación de la brutalidad por medio de lo espiritual es malo en la virilidad de los pueblos además cuando se gasta y entra en el período de desarreglo como que continúa sirviendo de ejemplo es malo por las mismas razones que le hacen saludable en su período de pureza los claustros han concluido su misión útiles para la primera educación de la civilización moderna han sido un obstáculo para su crecimiento y son perjudiciales a su desarrollo. Como institución, como modo de formación para el hombre, los monasterios buenos en el siglo X, de discutible utilidad en el XV, son detestables en el XIX. La lepra monacal ha carcomido casi hasta el esqueleto a dos grandes naciones, Italia y España. Luz la una y esplendor la otra de europa durante siglos en nuestros tiempos estos dos pueblos ilustres empiezan a curarse gracias solo a la sana y vigorosa higiene de 1789. el convento el antiguo convento de monjas especialmente como existía aún al principio del siglo en italia en austria y en españa es una de las más sombrías concreciones de la edad media el claustro ese claustro es el punto de intersección de los terrores el claustro católico propiamente dicho está lleno del sombrío esplendor de la muerte el convento español es fúnebre sobre todos allí se elevan en la oscuridad bajo bóvedas llenas de bruma bajo cúpulas vagas a fuerza de sombra macizos y gigantescos altares tan altos como una catedral Allí penden de cadenas en medio de las tinieblas inmensos crucifijos blancos allí se destacan desnudos sobre el ébano grandes cristos de marfil más bien que ensangrentados vertiendo sangre sombríos y magníficos enseñando los huesos por el codo los tegumentos por la rótula la carne por las llagas coronados de espinas de plata clavados con clavos de oro con gotas de sangre de rubíes en la frente y lágrimas de diamantes en los ojos. Los diamantes y los rubíes parecen mojados, y hacen llorar abajo en la sombra a seres cubiertos con un velo, que tienen el cuerpo martirizado con el cilicio y con la disciplina de alambre, el pecho desollado con los zarzos, las rodillas desolladas con la oración, a mujeres que se creen esposas, a espectros que se creen serafines. ¿Piensan acaso estas mujeres? No. Quieren, no aman no viven no sus nervios se han convertido en huesos sus huesos se han convertido en piedra su velo es una noche tejida su aliento bajo el velo parece una trágica respiración de la muerte tales eran los antiguos monasterios de españa la españa romana era más católica que la misma roma el convento español era el convento católico por excelencia los castigos impuestos a las desdichadas que alguna vez faltaban a sus votos eran terribles el impache venía a sepultarlas hoy los defensores de lo pasado no pudiendo negar estas cosas han tomado el partido de sonreírse se ha hecho de moda un medio cómodo y extraño de suprimir las revelaciones de la historia de debilitar los comentarios de la filosofía de borrar todos los hechos desfavorables y todas las cuestiones sombrías materia de declamaciones dicen los hábiles declamaciones repiten los necios juan jacobo es un declamador diderot un declamador voltaire tratándose de calas labarre y sirvain declamadores no sé quién ha descubierto últimamente que tácito era un declamador que nerón era una víctima y que verdaderamente debíamos compadecernos de ese pobre Holofernes. Los hechos, sin embargo, lo desconciertan todo, y son muy obstinados. El autor de este libro ha visto con sus propios ojos, a ocho leguas de Bruselas, un recuerdo de la Edad Media que todo el mundo puede tocar en la abadía de Villiers, el agujero de una sima en medio del prado que fue patio del convento, y a orillas del DIL, cuatro calabozos de piedra, mitad bajo tierra y mitad bajo el agua eran los impache. Cada uno de estos calabozos tiene aun rastros de una puerta de hierro, una letrina y un tragaluz enrejado, que por fuera está a dos pies sobre el río y por dentro a seis pies bajo el suelo. Cuatro pies de agua corren exteriormente por la pared. El suelo está siempre mojado. El que vivía en él impache tenía por lecho este suelo en uno de los calabozos hay un pedazo de argolla soldado al muro en otro se ve una especie de caja cuadrada hecha de cuatro losas de granito demasiado corta para echarse y demasiado baja para estar sentado allí se metía un ser humano con una losa encima así eran aún se ven aún se tocan estos impache estos calabozos, estos goznes de hierro, estas argollas, este alto tragaluz a cuyo nivel corre el río esa caja de piedra cerrada con una losa, lo mismo que una tumba, con la única diferencia de que el muerto era un vivo, ese suelo de fango, ese agujero de la letrina, esas tapias rezumadas. Qué declamadores. Fin del capítulo dos.